0: Hola, soy Guadalupe Trejo y yo soy Ale Santido. Y, y juntas somos Demente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¿Dónde Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a un programa más. Dice, dice Ale, un programa, un martes más de Demente Financiera hoy. El, ya empezó como el clima, un poquito frío, ya empieza a sentir eh, esa brisita de, de invierno, de amor, de paz, pero primero de muertos, ¿no? También, y este, de la festividad del Día de Muertos, no me malinterpreten, de la festividad, de la celebración o conmemoración del Día de, de Muertos, mejor eh, dicho, y la verdad es que, y obviamente estamos, lo vuelvo a repetir como el, el programa pasado, estamos en el mes más bonito del año, el mes más divertido donde hay las lunas más hermosas que ahorita ha estado complicado, no se ven pero obviamente porque la cuestión del frío de los ciclones y si se han dado cuenta cómo ha cambiado el clima eh, de unos años para acá, antes cuando veíamos en octubre que estuvieran los ciclones, las lluvias eh, nublado, que estuviera complicada la parte del clima, la verdad es que Sí, poco a poco va cambiando, o más bien dicho, por ahí me decían el día que estábamos platicando con unos amigos, me decían, ¿cómo lo hemos cambiado a este planeta? Que las estaciones poco a poco eh, se van adecuando, ¿no? Y, y es, es es complicado, pero también es muy interesante eh, y divertido poder salir a, a disfrutar la lluvia. ...y obviamente el frío, a quienes amamos el frío más que el calor... ...nos encanta esta parte de andar abrigados... ...y ya es momento de, de meter toda la ropa de primavera... ...y sacar todos nuestros nuestra ropa de invierno para lucir bellas y radiantes... ...y bueno, estamos aquí en un programa muy, muy esperado... ...estamos también eh, saludando a, desde aquí, desde estos, de estos micrófonos... ...a nuestra compañera Ale Salcido, que yo creo que no debe tardar en llegar porque el tráfico también en esta ciudad de Cuernavaca está un poco complicado. Pero bueno, este programa la verdad me, me emociona mucho, lo hemos estado prometiendo y prometiendo y prometiendo, y por una y otra situación no podemos no habíamos podido platicar sobre este tema, y hemos platicado mucho de lo que es un fondo de emergencia, detén tu fondo de emergencia, haz tu fondo de emergencia, eh, obviamente es una cuestión muy importante financiera, eh, Trata de, de, de tener completo tu fondo de emergencia. Pero mucha mucha gente, y esto me llamó la atención porque algún, alguna persona me preguntó, en una asesoría me preguntó, bueno, ok, yo insistes mucho en que tenga mi fondo de emergencia, pero realmente, ¿qué, qué es lo que integraría mi fondo de emergencia? ¿no? Obviamente esto es personalizado para, para cada, cada, cada quien, pero de manera muy general, sí podemos hacer un, un análisis de qué sería realmente una emergencia y qué podríamos eh, tener dentro de este fondo de emergencia y para qué lo podríamos ocupar. Porque muchas veces tenemos una idea equivocada, que estamos haciendo un ahorro y que este fondo de emergencia a lo mejor es, ah, es que lo voy a hacer porque voy a, a programar los, no sé, ahorita que vienen los gastos de Navidad, los regalos, etcétera, etcétera, o en buen fin... Y obviamente para eso no nos sirve un, un fondo de emergencia, ¿no? Y lo más importante es poder eh, entender qué es un fondo de, de emergencia. Y justamente un fondo de emergencia es... Me gustaría que, bueno, antes que yo se los comente también aquí en redes sociales me pongan ¿Qué es para ustedes un fondo de emergencia? O sea, ¿qué les suena así como tener un fondo de emergencia? Es como tener un dinero extra y olvidado para que cuando lo necesite realmente lo voy a ocupar. Eh, alguna vez mi, mi abuela, mi, mi mamá me decía, no sé si a alguno de ustedes les pasó, que de repente les decían, te voy a dar, no sé, 50 pesos, 20 pesos, en mis tiempos era eso, 50, ahorita ya no alcanza para mucho, ¿no? Pero eh, decía te voy a dar estos 20 pesos, 50 pesos, y los traes en tu cartera, solamente los vas a ocupar cuando de plano no tengas más dinero y que necesites ocuparlo para que te quedes sin dinero, que eh, para, para el pasaje, para comer, para algo, que realmente no veas que ya... Eh, no tienes ya más dinero, ¿no? Y que de repente, o que en, cuando era yo chiquita, ¿no? Que la mochila, que me esculcaban la mochila porque eh, pues se da entre los niños de repente ese tipo de travesuras y pues me sacaban lo que yo traía y a lo mejor ahí traía 2, 3, 4, 5, 10 pesos y ya te quedaba sin comer, pero pues decías en mi monederito traigo esta, este poquito de dinero para poder... Eh, hacer frente al, a mi comida, a poder trasladarme mis pasajes, etcétera, etcétera, y bueno, eh, obviamente, eso es justamente una emergencia cuando estamos chiquitos, ¿no?, cuando estamos pequeños, y, y el, el hecho de que traigamos en nuestra bolsa es el, el fondo de emergencia, y ahora que ya estamos grandes, también hemos perdido como esa idea. ya hasta aquí Ale Alcido con nosotros, bienvenida. Perdón por
1: esta abrupta interrupción, pero ya estoy aquí.
0: Es que el tráfico estaba comentando con los <risa> Escuchas que está tremendo. Y aquí en Cuernavaca ahorita está el frío y, y el todo se conjuga.
1: Pero bueno, ya estoy aquí. Venía escuchando el principio de lo que comentabas y efectivamente
0: el fondo de emergencia lo teníamos cuando éramos chiquitos chiquito y creo que ahora que estamos grande hemos perdido ese hábito de tener ese fondo de emergencia y justamente cuando ya eh, debemos de tener esa cultura no tenemos ese fondo
1: de emergencia no es correcto que, bueno no sé si si comentaste realmente lo que es como definición un no a de eso recién. iba Ajá. a eso iba justamente este que me encanta la idea no que de lo que decías tú del guardadito y del billetito por si las Dice a mamá por si las plays. Ajá. Eh, pero bueno, básicamente es un guardadito de efectivo que tenemos para atender gastos que no tenemos planeados o emergencias, en este caso financieras. ¿Cuáles podrían ser, no? Eh, a lo mejor una, una compostura de tu coche. Uh -huh. En el tema inmobiliario, de hecho, hay un término que, bueno, igual y más adelante lo abordamos, que es el fondo de reserva, que es un sí. poquito lo mismo, pero para propiedades, ¿no? Sí. Que también puede ser este una reparación... Que se te inundó algo, el tema sismos, como algo que no estamos acostumbrados o no es de tu gasto habitual, ¿no? No forma parte de tus gastos mensuales rutinarios.
0: Sí, y la verdad es que este fondo de emergencia sí es obviamente eh, muy, muy, muy importante, ¿no? Tenerlo. Y este fondo de emergencia nos ayuda justamente a hacer frente, por ejemplo, eh, a una situación como nos pasó con el COVID. Sí. Eh, obviamente... No, a lo mejor dices, es que yo no, a lo mejor no hubiera podido sobrevivir los dos años pero a lo mejor sí los seis meses o los tres meses. O el en lo mes, que
1: piensas qué hacer, ¿no? ¿no? En, lo que, sí, en claro. lo que puedes
0: decidir qué hacer, cómo moverte, eh, qué, cómo hacer con los niños, ¿no? La familia, si te acercas. Que de si te hecho vas. es uno
1: de los por es el fondo de emergencia, ¿no? Porque también de repente este, cuando estás empleado con alguna empresa y por una X situación te quedas sin trabajo, pues también ahí tienes un, un fondo de reserva para recurrir.
0: ¿no? Sí, claro.
1: Y obviamente algo que,
0: que yo creo que... Es muy, muy importante. es Y una pregunta que todo el mundo se hace y la contestación me da mucha curiosidad porque todos los financieros platican lo mismo. Yo ahí, eh, pues sí, estoy de acuerdo, pero también tengo mi propio concepto. Es de cuánto dinero debo tener ah, claro. en mi fondo de emergencia, ¿no? ¿Cuánto claro. es lo que realmente debo tener en mi fondo de emergencia? Y muchos te dicen, no, pues es que tienes que tener de tres a seis meses de tu sueldo. Luego dicen otros, no, es que tienes que tener de este hasta un año de tu, este, de tu, de tu sueldo, mucho, ¿no? de tus O también muchos miden
1: por gastos, ¿no? O sea, tú uh -huh. sacas tu gasto mensual y a lo mejor entiendes que en una emergencia te vas a reducir un poco. Entonces dices, bueno, si yo al mes gasto, no sé, 50 mil pesos cinco meses, mi equivalente al fondo tiene que ser aproximadamente tanto, ¿no?
0: Sí, y luego otros también te comentan, no, pues es que tienes que hacer un ahorro del 10%, ¿no? Uh -huh. En este caso dices, bueno, el 10% para el ahorro, pero ahí también, en ese ahorro, también eso yo creo que eh, es confuso para las personas que, que están es iniciando ¿no? ¿no? Exacto, porque dicen, oye, es, voy a ahorrar el 10% para mi ahor mis ahorros, ¿no? Mis planes a futuro, invertir, lo que sea. Y aparte tengo que hacer un ahorro para mi fondo de emergencia. O sea, no me va a dar el sueldo, o sea, o, o la cantidad que gano no me da. Y yo creo que aquí es importante comentar que hay prioridades, ¿no? Claro. Primero, lo primero que hay que hacer en las finanzas personales, antes que otra cosa... Eh, obviamente, todos coincidimos en eso, toda la parte de los financieros coincidimos en que lo, lo importante y lo primordial es construir tu fondo de emergencia. O sea, eso es lo primero. Si tú quieres arreglar tus finanzas y todo, oye, pero es que tengo deudas, es que debo, es que no puedo porque realmente las deudas me absorben, también hay una fórmula para eso, ¿no? De
1: hecho, lo que a mí me gusta de este fondo de emergencias es que insisto en llamar fondo de, de... reserva Por el tema de los, de los inmuebles... Pero a mí lo que me gusta de este tema de, emergen de del fondo de emergencia es que justamente sirve para no generar más deudas.
0: Exactamente. no
1: Porque al momento en que tú tienes una emergencia, ¿qué haces? no A lo mejor dices, pido prestado, saco un crédito y entonces en lugar de, re sí resuelves, pero al mismo tiempo estás generando una deuda. Claro. Y cuando tienes un fondo de reserva dices, bueno, rompo el cochinito Sí, claro. Y ya no tengo una deuda, ¿no? Ya usé, ya, ya usé mi fondo de emergencia para resolver en este momento mi problema y no causarte un tema financiero más fuerte.
0: Exactamente. Y justo es eso porque dices, bueno, voy a usarle una, un crédito, una tarjeta de crédito y terminas pagando intereses que muchas veces esos intereses los puedes ir ocupando para recuperar tu fondo de emergencia. Es correcto. Entonces sí hay la manera de financiera de poder recuperarlo y obviamente algo que... Yo les diría, eh, ah, porque también dicen el fondo de emergencia corresponde al 8.33% de lo que tú ganas, que es lo que tendrías que estar eh, ahorrando okay. mensualmente, ¿no? O sea, de, de lo, todo lo que tú ganas antes de ahorrar el 10% para inversiones, para hacer que tu dinero crezca y para que puedas destinar a metas a largo plazo, lo primero que tendrías que hacer es tu fondo de emergencia. Y muchos financieros dicen, sí, el 8.33% es lo que tendrías que ahorrar de tu sueldo mensual para hacer tu fondo de emergencia antes del 10%. Ya que tengas ese hábito...
1: Justo es lo que te iba a decir. Entonces, tu recomendación es, primero haces tu fondo de emergencia y después empiezas con todo lo demás. Sí, ¿no? ya
0: después te vas con... Como ya vas a tener el hábito del, del el ahorro. ahorro, ya obviamente... Le subes
1: un 2%. Exacto, por Un
0: 2.70. Exacto. Y ya te va a dar, obviamente, para que puedas hacer inversión, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Y obviamente, dices,
0: oye, yo, para mí el 8.33% es muchísimo, ¿no? Porque puede ser. Pero bueno, yo les diría, háganlo de acuerdo a sus posibilidades, claro. ¿no? De acuerdo a lo que realmente, no tiene que ser a fuerza sencilla. Y lo 8. muy, muy, muy importante
1: me parecería que sería poner una meta, ¿no? O sea, poner un número para mi fondo de reserva para que yo sepa cuánto tengo que juntar. Que
0: eso es lo que vamos a platicar. De regreso. Por favor, no se vayan, regresamos.
1: No me...
0: Regresamos aquí a De Mente Financiera con este tema y estamos platicando de cuánto es el porcentaje que realmente es lo que yo podría hacer de ahorro para crear mi fondo de emergencia. Y estamos platicando que si el 10, que si el 8.33, que yo les diría realmente empiecen. Claro. O sea, empiecen con 50 pesos, con 20 Oye, pesos, sí, con lo que el, sea. Es
1: justo, porque en el momento que tienes una emergencia, volteas y si traes 5 mil pesos, dices, bueno, ya tengo 5, ¿no? ya me sí, falta menos.
0: Sí, exacto. O sea, empiecen, pero si no empiezas hoy, en la emergencia pues te puede agarrar mañana, o Por sea hoy, o hoy mismo, ¿no? Entonces, yo creo que empiecen con el fondo de emergencia ya eh, de poco a poquito. Obviamente vamos a platicar qué no es un fondo de emergencia y en qué lo puedo ocupar, que justamente es lo que lo, el, la finalidad de este programa. Pero antes de pasar a ese, justamente ese dato, Alex nos trae...
1: Sí, cifras duras, cifras duras.
0: Cifras duras.
1: Que me llamó mucho la atención porque porque realmente hemos comentado en este programa que en México no tenemos una cultura como tal del ahorro, ni una cultura financiera, ¿no? Entonces, bueno, dice que solo el 20% de los mexicanos tienen suficientes ahorros para cubrir una emergencia. Y no es precisamente que tengan un fondo de emergencia, o sea sino que sus ahorros les alcanzan para, para cubrir, cubrir una emergencia. Solo el 15% de la población ahorra de manera formal, y las personas que ahorran... Esto me llamó mucho la atención... El 31% utiliza su dinero... Para atender emergencias imprevistos... O sea uh -huh. que si sí, realmente... Eh, sí, se funciona, usa exactamente... Claro. El 31.1% para gastos de comida... Personales o pagos de servicios... Fíjate, ¿eh? el, el ahorro... Uh -huh. El 18% para comprar, reparar, remodelar... O ampliar una casa... Comprar terrenos, vehículos, entre otros... El 14% para gastos de educación... El 12% para vacaciones. El 11% que se me hace bajo para gastos sí. de salud.
0: Sí, es muy bajo se
1: realmente. Bajo. El 5% para comenzar a emplear una mm, operación mm. u operar un negocio. Y el 1.2%, que eso te va a gustar a ti, porque es, es un buen nicho de mercado para el retiro o la vejez. El 1.2%, sí, claro. o sea, casi nada nadie...
0: Nadie pensamos en esa parte, ¿no? Y de
1: acuerdo con este estudio, eh, que es un estudio, me gusta, de estrés financiero, eh, lo maneja como una crisis silenciosa de bienestar de empleados y empresarios, porque el 47% de los mexicanos sufre de algún tipo de estrés por deudas. Claro. O justamente por no tener un fondo de emergencia. Eso está muy interesante.
0: Claro. Y aquí la parte del fondo de emergencias. por eso es tan, 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 pero tan, tan importante el fondo de emergencia. Y justamente has dado en el clavo algo que, que yo quiero decir, porque un fondo de emergencia, ahorita les voy a decir, un fondo de emergencia no es para, ten, para vacaciones, como lo comentábamos ahí, no y un es. porcentaje muy alto lo ocupa para. Pues para irse de vacaciones, yo ahí les diría
1: ciento de la población
0: Ese ahorro, más bien dicho, es un gasto programado ¿No? Uh -huh. O sea, me voy a ir de vacaciones Debería ser voy a, Ajá, exacto, debería de ser, debería ser Voy a programa. ahorrar voy a programar mis vacaciones para poder gastar lo que yo quiera gastar, porque obviamente Correcto. antes hice un presupuesto de mis vacaciones, pero no lo voy a, agar no lo voy a agarrar del fondo de emergencia. En un de mundo emergencia. paralelo,
1: antes hice un presupuesto para Exactamente, mis
0: gastos. para Perfecto. mis vacaciones, ¿no? Entonces, un fondo de emergencia no es para vacaciones, no es para compras, exacto no es para gastos cotidianos, como por ahí decía, que es obviamente para el súper, para los gastos de este luz, Sí, agua, de comida, servicios. de
1: gastos personales, pago de servicios, o sea, Ah. tampoco
0: es un fondo el fondo de emergencia no es para eso tampoco es para entretenimiento no no es para que ay vamos al cine y agarro del fondo de emergencia porque esto es una emergencia necesito desestresarme no o sea créeme que después te vas a estresar más si tienes una emergencia sí, mayor
1: sí eso por eso me gustó este estudio porque es de estrés financiero
0: Sí, y también tam, un fondo de emergencia no es para regalos. Eso es yo, yo creo que lo más importante que tenemos que tener claro, ¿no? Es que yo necesito es una emergencia, pues, para una emergencia darle un regalo a mi mamá, a mi papá, claro. a mi mejor amigo, ¿no? Esto es una emergencia porque se me olvidó. No o sé. Como
1: decimos en un programa, ¿no? Que, que hablábamos de yo tengo un dinerito guardado y yo sola me presto a mí misma, ¿no? Así ah, que... Claro, a lo ¿no? mejor un fondo de emergencia sí te puede funcionar en ese sentido de decir... Tuve ahorita un descalabro, por ejemplo, el coche, ¿no? Me dieron uh -huh. un trancazo en el coche, no es este... Comercial. Cualquier, cualquier parecido a la realidad, es coincidencia. Me dieron un trancazo en mi coche, voy a tomar 10 mil pesos, pero voy a regresar 11.500. Sí,
0: claro. ¿No? O sea, préstate con intereses. Digo, préstate eso ya son palabras mayores.
1: Interés, pero a lo mejor sí lo puedes usar para para subsanar emergencias siempre y cuando no regreses.
0: Obviamente, eso ya son palabras mayores, muy, muy, este... Que también se puede, ¿eh? Y, créeme, que, que es lo ideal. O sea, apenas estaba yo haciendo una cuenta ahí, creo que fue el día de ayer, y dije... Ay, me falta tanto ya debería de... Por pagar, este, intereses, como si me lo hubiera prestado el banco, ¿no? Pero pagar intereses a mí, a mí misma, misma, ¿no? Sí, claro. Porque hay una situación... Ahí y que dices, oye, pero ¿cómo? ¿En qué momento me lo gasté, no? Es correcto. Y obviamente dicen, bueno, obviamente es dinero para tener cuando tenemos vacas flacas, ¿no? Es correcto. Y bueno, ¿en qué puedo ocupar mi fondo de emergencia? Que eso es lo, lo medular de aquí de, de, este, de este programa, ¿no? Obviamente el tamaño ideal que obviamente platicábamos antes de irnos al corte, ¿cuál es el tamaño ideal de mi fondo de emergencia? no ¿Qué es lo que tengo que valorar? Yo creo que aquí yo le invitaría a toda la gente que primero hiciéramos un, este, un, una lista de cuáles son realmente mis prioridades. Ejemplo, ¿no? Mi salud, yo creo que la salud y ahí viene un porcentaje muy, muy, muy bajito. bajito en la cuestión de salud, retiro.
1: Uno, ¿no? El 1.2 es para el, para el retiro, que también debería ser importante, y el 11.1 para gastos de salud.
0: Yo creo que la salud debería de ir en primer lugar de tu fondo de emergencia. Es algo que incluso las instituciones públicas ya están muy saturadas. Y, y hay mucha gente que de repente dicen... Y yo siempre les contesto esto, porque dicen, oye, es que yo tengo seguro social, yo tengo este, eh, Iste, yo tengo alguna prestación, ¿no?, de, de gobierno, y obviamente me van a dar eh, la atención, y yo les digo, sí, y aparte conozco a los médicos, y mi médico de cabecera siempre sí, o, ha sido o mi alguien médico, mi familia
1: ¿no?, es, es médico. médico,
0: y yo les digo, es diferente ir a pedir el favor y decir, oye, me echas la mano en, en hacerme una consulta, o a lo mejor atenderme, o no sé, con dinero, a decirle, claro. oye, me atiendes y luego te pago, ¿no? O claro. me atiendes o no te pago. O sabes claro. qué, dame un descuento, pero aparte del descuento me lo das a crédito. O ¿no? te hago, a o te hago
1: venir y te hago eso y te hago el otro, pero sabes que no me vas a pagar,
0: ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, yo creo que todos, no es que estemos peleados con el dinero, ni es que somos tan ambiciosos, pero es algo, es que, que obviamente no, mueve pues al es mundo, trabajo, ¿no? Y es tu ¿no? trabajo. Además,
1: o sea, porque en este caso puede ser tu tío, tu hermano, tu sobrino, etcétera. Pero es su trabajo.
0: Sí, es, obviamente para, y dicen, para eso estudié, ¿no? Y luego aparte llegan y te dicen, ah, es que son no hace tantos miles, ¿no? Ay, pero está carísimo, si nada más veniste y 10 minutos y no me hiciste nada, ¿no? Sí, o sea, claro. nada más me revisas. Y dices, tampoco valoramos esa parte. Y obviamente les digo, con un fondo de emergencia es diferente pedir el favor y tener el dinero que pedir el favor y miles de favores más, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la parte de el fondo de emergencia, lo prioritario y el mayor porcentaje debería de ser la parte de la salud.
1: Justo yo platicaba hoy en la mañana con unos clientes eh, que es un tema parecido, que traíamos la disruptiva de por qué una exclusiva, por qué darte a vender a ti mi casa en exclusiva y por qué una opción, ¿no?, que todo el mundo la pueda vender, y me, me, me remite ahorita a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque yo les digo, es que la verdad es que cuando cuando a mí me dan una casa en opción, pues no le invierto lo mismo que cuando es una casa este, en exclusiva, ¿no? La casa en opción, a lo mejor yo le pongo mucho interés y hago un proceso de marketing y eso y lo otro para que la venda otro. Yo creo que a los médicos les pasa algo así, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo el cliente que yo sé que me va a dejar dinero, que yo sé que va a ser un cliente constante, etcétera, a que ya sé que tú me vas a estar dándola todos los días, ¿no? Y pues no, habría y que preguntarle sí. a los médicos, Y al final ¿no? a lo mejor también te vas con un especialista, con un, o sea, no, no vas a ser realmente mi realmente mi, mi cliente y finalmente pues de eso viven, ¿no?
0: Claro, y yo creo que un fondo de emergencia, como les digo, el mayor porcentaje a mi punto de vista sería sí o sí, que sea para la salud, ¿no? Sí. Yo aquí los invito a que ustedes se imaginen, como íbamos en la escuela, ¿no? La gráfica famosa pastel, que es literalmente redonda, y ustedes sí. ahí hagan un dibujo, porque sí, si, muchas veces hacer finanzas es complicado y aburrido. Yo lo entiendo, pero si ustedes agarran un cuaderno y empiezan a hacer dibujos, literal, eh, hacen dibujos y dicen voy a hacer mi gráfica de pastel y ahí le voy a poner a ver qué porcentaje sí, necesito claro. para, para mi salud. Ahora, para mi salud y quisiera cubrir a mi esposa, a mis hijos, ¿no? O simplemente es para salud. No importa quién se enferme, ¿no? Yo sé sí. que ese porcentaje está Y ahí.
1: también ese ejercicio le pueden sumar el... Ya que estamos imaginando, ¿no? De uh -huh. alguna manera y haciendo gráficas que todavía no lo necesitamos. Porque es diferente cuando tú ya lo necesitas en una urgencia a cuando tú lo estás pensando y planeando con toda calma, ¿no? Sí, claro. Hace toda la diferencia. También ahí podrían imaginarse cuánto me ha costado aproximadamente la vez que me chocaron. Sí, ¿Cuánto claro. Cuánto me ha la vez que se me inundó la casa. ¿no? Uh -huh. ¿O que hubo algo así extraordinario? Para ustedes poderse imaginar, ¿no? O cuánto, por ejemplo, decías tú ahorita lo del tema del COVID, ¿cuánto me gasté en un mes de COVID sin trabajar? Uh -huh. No sé, como cosas así, y más o menos sacar un porcentaje de con cuánto no se descapitalizarían en caso de una de esas emergencias, ¿no?
0: Claro, la finalidad es esa. Uh -huh. Literalmente es no descapitalizarte. <risa> Ni
1: endeudarte, porque esa parte me encantó. Uh -huh. No nada más es que no tengas el dinero, sino que además te endeudas y lejos de subsanar esa emergencia que tienes, todavía te quedas con una deuda.
0: Exactamente, ¿no? Y hay estrategias para que puedas cubrir tu fondo de emergencia, pero obviamente sí tienes que hacerlo, sí tienes que ser constante, ¿no? Sí. Y obviamente la parte de, de lo que comentábamos la vez pasada con el ingeniero, el ingeniero Armando, ¿Sí? que esa parte de las reparaciones que tenemos que tener muy en cuenta, ser muy... Eh, previsivos en la cuestión de nuestras casas, nuestros hogares, nuestros inmuebles nuestras empresas ¿no? que, que siempre estén en óptimas condiciones claro. eh, que estén siempre funcionales y que si ya se rompió un tubo, pues bueno, vamos a arreglarlo ¿no? que es más o barato darle, la
1: prevención ¿no? vamos ¿Qué? a darle
0: mantenimiento es porque correcto. muchas veces eh, el hecho de fugas, filtraciones no, cuestiones de luz eso puede ser una emergencia muy, muy importante que te eh, genera dinero. Pero vamos a regresar con más ejemplos de tu fondo de emergencia y sobre todo porcentajes. Regresamos. Regresamos aquí a De Mente Financiera con este tema de... Estábamos con esta gráfica de pastel que no se me borra de mi mente. O sea, la traigo en mi mente así. Muy, muy importante. Sí, pero, este, es que, muy textual. pero es que
1: sí graficar las cosas y, y, ayuda. y, y escribirlas también, que es un tema. Eh, sí te ayuda mucho, ¿no? Y, sí. y como comentábamos, lo ideal que dicen los expertos es que sean de tres a seis meses, ¿no? De tres a seis meses de lo que ganas. Eh, yo pensaría que también el tema es que tú te pongas una meta que, en, a la que puedes llegar, a que también hagas un promedio de los cálculos que podrías tú tener como, como una emergencia sí. y, Mara, para que empieces. Y yo creo que aquí,
0: por ejemplo, si tú ya eh, tienes la cultura de los seguros, por decir, ese es otro tip, ese es un tip que les voy a dar más bien dicho. ese es un tip, no, si tú ya tienes la cultura de los seguros, por lo menos el seguro de auto, vamos a decir, y sabes que tu deducible corresponde a, entre el 5 y el 10% del sí. valor de tu auto, y esto son 10 mil pesos, 5 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos, ya si es un coche de mega lujo, ¿no? Eh, obviamente sí o sí esos 10 mil, esos 20 mil pesos tienen que estar en tu fondo de emergencia. O sea, bueno. si tienes gastos médicos mayores, póliza de gastos médicos mayores y Eso tu deducible padre. es de 20 mil pesos, de 30 mil, de 50 mil, entonces tienes que tener ese, ese deducible en tu fondo de emergencia. Entonces tú vas sumando, ¿no? Eh, a lo mejor, bueno, la póliza de gastos médicos ya la ya la pago, ¿no? Ya va uh -huh. dentro de mis gastos mensuales normales. Pero el deducible, el día que yo me enferme, no voy a tener ese esa parte de, de dónde la voy a sacar, ¿no? Entonces, igual con el coche. Igual con el coche, me dan un golpe, tengo que pagar algo, lo que sea... Y obviamente, para no perder ese patrimonio, o tener que sacar a lo mejor, a ver de dónde o pedir prestado, mientras me pagan el coche, no sé, sí, sí, o mientras claro. aparece, si es que me lo robaron. O eh, la otra,
1: mientras está en el taller, tú tienes que moverte, ¿no? Claro. También Entonces, está de, dentro de...
0: Ahí tendrías que ver la parte del deducible que tendrías que pagar, más un poquito más si son gastos de arrastre, lo que sea. No sé, a lo mejor si es un 5%, yo diría ahorren el 10% para cubrirla uh -huh. cualquier emergencia de tu seguro de auto, cualquier emergencia de tu seguro de gastos médicos. Eh, y obviamente vamos a suponer que tienes, eh, no sé, eh, un, un proyectado ya que sabes que en cinco o seis años vas a tener que hacer un gasto fuerte en la parte de educación claro. de tus hijos, eh, no sé, la inscripción a la, a la universidad, la salida de la universidad, ¿no? No tanto así como los gastos, eh, lo, sí. los 15 años, por ejemplo, sí. ¿no? Porque eso, bueno, los gastos, los 15 años no, no es tanto una emergencia, una pero a alguna persona sí les resulta importante, ¿no?
1: Sobre todo cuando no lo planean, ¿estás de acuerdo? Y que de repente a lo mejor no ves como un compromiso por ejemplo, la salida de la universidad, uh -huh. aunque claro que lo puedes programar, de repente a lo mejor dices, ay, de aquí a qué,
0: a que y el tiempo ¿no? se pasa
1: tanto rápido, sí ¿no? Sale, ¿no? que a la mera hora es una lana, ¿no? y, sí. y otra cosa que decías ahorita refiriéndote a los seguros, me parece que estos gastos del de, de fondo de emergencia también se asemejan a, a, a los seguros, en qué sentido, en que puedes no utilizarlos nunca, y tenerlos ahí guardados, ¿no? Sí, claro. O puede ser que, que tu fondo de emergencia pueda durarte en resguardo muchísimo tiempo y que además se va haciendo sin que te des cuenta una suma importante, ¿no? Sí, que ahorita vamos a
0: platicar en dónde la voy a invertir y cómo la debo uh -huh. de tener porque eso es súper, súper importante para que no se quede nada más estancada y pierda valor seguros, adquisitivo.
1: Más vale que lo tengas
0: y no, ocuparlo, y no, necesitarlo,
1: ¿no? Que necesitarlo que necesitarlo no tenerlo.
0: Y obviamente en la cuestión de las graduaciones y las cuestiones de los hijos, no estamos hablando de, ay, lo que me va a costar la graduación, el vestido y todo, que también se vale, pero estamos hablando de un examen de titulación, ¿no?, eh, herramientas que necesiten los hijos de imprevisto, ay, es que ya se me tronó la computadora, sí, claro. o necesito todo lo que sean útiles eh, adicionales de la, claro. de la carrera, de la colegiatura, obviamente va ahí un porcentaje, y a lo mejor dices, oye, no inventes, ya con lo que acabas de decir, ya se me hizo un fondo de emergencia de enorme, ¿no? Y obviamente, no yo les digo, Roma no se hizo en un día, y sí tenemos que esperar hacer este fondo de emergencia. No es de que, ay, es que me tengo que superlimitar este mes, no voy a gastar nada porque tengo que tener mi fondo de emergencia. No, realmente es tener mi fondo de emergencia y irlo haciendo de a poquito, como les digo, de a 50, de a 100, de a, de a no sé, de... de 200 sí, pesos de 500, y que cuando 500, menos ¿no? cuenta
1: tú te das, ya tienes algo, ¿no? Exacto. Eso es lo importante.
0: Y que vayas sumando cada vez más hasta llegar a esa suma ideal que ahora sí que graficaste en tu pastel Exactamente. ¿no? Y pusiste tus rebanadas, literalmente tus rebanadas de lo que podría ser tu emergencia, ¿no? Incluso eh, en la parte del coche, pues las llantas que ahora están por los cielos, aunque están en van en el suelo, pero están por los cielos. Es como, ¿no? Ruedan
1: en el piso, pero
0: <risa> pero están en las nubes, ¿no? exactamente
1: exactamente. O sea,
0: entonces, obviamente, si sí es algo, una reparación mayor de tu vehículo, no sé. Y sobre
1: todo se vuelve una emergencia. Por lo mismo que no lo tenemos contemplado.
0: Claro. Entonces,
1: a lo mejor tú dices, aquí no se da en Cuernavaca, pero cae en un bache, ¿no? Sí, claro. <ríe> me cuentan que en algunas ciudades eso sucede. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Se me rompe la llanta. Entonces, ya se vuelve una emergencia. Sí, claro. ¿Por, ¿por qué? Qué? Porque no está dentro de tus gastos mensuales programado.
0: Y sobre todo, si, si dependes del coche para irte al trabajo, para llevar a los, a los hijos a la escuela, sí, para moverte, para... Obviamente para trabajar, para todo lo demás, dices, bueno, pues es que están las rutas y lo que sea, pues sí, pero el tiempo, y créanme que el tiempo es lo más valioso que se tiene en esta vida. No,
1: y si realmente le sumas al tema de, eh, no nada más es el tiempo, es, a lo mejor yo utilizo el carro en muy particular, este caso, para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pero también a lo mejor es, oye, tengo que llevar a mis papás, tengo que llevar, los hijos se van a la escuela, esto, o sea, entonces ya no nada más se vuelve. El, el, gasto del, de tu persona, ¿no? sí claro, sino de toda, toda la familia. la familia Y para lo que todo lo que usas un coche. Uh -huh.
0: Entonces sí es importante. Ahora, algo también, en, obviamente vamos a ir retroalimentando un poco más este, este, esta gráfica de papel, sí. pero ya les dimos varios tips que tienen que hacer? Obviamente no vayan a meter en su fondo de emergencia ni ropa, ni zapatos, ni como ya comentamos, ¿no? Eso no es una
1: no, emergencia. No, eso no Chica, es. Una emergencia. son los zapatos nuevos, aunque pareciera ¿Una, no emergencia? Es una
0: emergencia. No, 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 y sobre todo porque ahorita viene el buen fin, entonces... A menos
1: no. que se te atoren una coladera.
0: No, 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 no tampoco. <risa> Aún así, créeme que las mujeres tenemos miles de zapatos y aquí que los caballeros que están aquí que me digan si no es cierto, miles de zapatos que No, pero ocupar. yo me
1: refería a una emergencia de voy caminando, ahorita se me atoro el tacón, se rompe y voy a una cita, ¿no?
0: Y quiero que comprarla ahorita.
1: Pero no, ¿No? utilicen esos pretextos para, para tomar dinero de su fondo de, de emergencia. No, no, <risa> eso no, no, no es una emergencia real. No. Y obviamente, ¿dónde, o sea,
0: dónde puedo guardar mi fondo de emergencia? Y les voy a decir los lugares en donde, primero, no podemos guardar nuestro fondo de emergencia, que es obviamente tenerlo en efectivo. Obviamente es, eh, tenerlo en efectivo es como, como la maldición, ¿no? Sí, Hablando claro. de que estamos en octubre, ¿no? De las brujas y eso es la maldición, porque la verdad... Eh, muchas veces es una
1: tentación ¿a difícil ¿a cuántas nos de... ha
0: nos ha pasado que tienes dinero en efectivo y ya no sabes ni en qué te lo gastaste ¿no? o sea de repente ah pues vamos a la tienda ah pues agarra hay, ¿no? y luego lo repongo y ese
1: luego lo o repongo simplemente lo, lo traes trae en la cartera ¿no? porque voy a hacer X gasto y lo traes en la cartera y te lo gastas tres veces antes de llegar al gasto, ¿no? Sí, claro. Y dices, bueno, lo tomo, ahorita hago esto, compro A, y lo ahorita lo repongo, lo repongo, y ya te lo gastaste tres veces. Tendrías que
0: ser una persona, y yo creo que sí hay muchas personas, lo hay Súper, muy disciplinada, ¿verdad? para poder tenerlo eh, en efectivo en tu casa. Pero independientemente, o en cualquier lugar donde te quieras, pero en efectivo. Pero independientemente de eso, está bien, tienes estrellita así de como en la escuela, ¿no? Tienes estrellita <risa> si eres de esas personas. Sin embargo, quiero decirte que la desventaja es que tu dinero está perdiendo Ahí. valor adquisitivo. Entonces, eso es lo más grave de tener el dinero en efectivo, ¿no? De tu fondo de emergencia. Sí debemos de tener a lo mejor algo, pero no el fondo de emergencia como tal, ¿no? Y también en otra parte, tampoco podemos tener... En nuestro fondo de emergencia en una cuenta de banco. En una cuenta de banco donde nos están cobrando comisiones de, por manejo de cuenta, porque en lugar de subir sí, va a bajar, un mínimo, ¿no? ¿no? Claro.
1: No tienes que tener, onda como las tarjetas de crédito, ¿no? Un gasto fijo para que no te cobren.
0: Exacto. O. Bueno, y que también te da una tarjeta de débito que te dice, toma, y esta la puedes usar en los cajeros, en cualquier este, establecimiento, in, nacional e internacional. Y esa sí y... guarda
1: la abajo del colchón, ¿no? Que sí. no la tengas en un lugar de fácil, en el congelador hasta atrás. Y de todas
0: maneras, y de, y de, todas maneras, de repente no la, la traes en la bolsa, fácil ¿no? Acceso,
1: ¿no? Para que no te, dices, no te gane la tentación. Exacto porque eso sí, y aún así
0: tu dinero sigue perdiendo, Esos, estos dos instrumentos, eh, tanto en efectivo como en una cuenta sí, bancaria, es, es eh, lo peor, porque sí tu dinero está perdiendo valor adquisitivo, y aparte es de fácil tentación.
1: Sí, La verdad, sí, de que caigas sí. fácilmente, estoy de acuerdo.
0: Entonces, entre más eh, lo tengas disponible, más riesgo tiene tu fondo de emergencias. Entonces, sí, Súper de acuerdo. Mucho, mucho cuidado con, con esta parte, eh, de los de los gastos de emergencia. Ahora, yo les voy a preguntar en dónde sí podríamos hacer una un ahorro o un guardadito de nuestro fondo de emergencia, ¿no? ¿Qué se les, ¿qué se les ocurre? ¿Dónde podría ser nuestro fondo de emergencia?
1: Así. Estaba dando oportunidad de que respondieran. Ah, ya okay. dijiste que cuenta de banco... No es la opción ideal, aunque de que lo tengas en efectivo a que lo tengas en una cuenta de banco, a lo mejor es preferible que lo tengas en una cuenta de banco. Pero no es lo ideal.
0: Claro, aquí yo les diría: hay que meterlo. Hay cuentas en el sistema financiero mexicano donde puedes tenerlo con una liqu liquidez eh, inmediata, con ciertas restricciones. Porque liquidez inmediata podemos decir: tengo una tarjeta y voy, y digo, ah, yo invito y pago, ¿no? Y, de, y eso no es una emergencia, ¿no? Pero obviamente es un, un, un instrumento, un son instrumentos super seguros en donde no tienes una tarjeta y. Obviamente tienes restringidas ciertas operaciones en cuanto a horarios. Puede ser, eh, esa operación la puedes hacer desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para poder disponer del dinero. Literalmente tienes que tener programado esa emergencia, emergencia. o ese gasto así de decir, híjole, lo voy a lo voy a tomar y lo voy a disponer. Ahora, y muy bien pensado, eso te ayuda ¿También a podrías
1: diversificar tu fondo emergencial? emergencia. O sea, por sí, claro. ejemplo... Estábamos platicando de tener una tarjeta prepagada, ¿no? A lo uh -huh. mejor dices, bueno, es una forma de tenerlo porque no me están cobrando interés, no necesito tener un monto fijo, etcétera, pero es únicamente para emergencias chiquitas.
0: Ahorita regresamos con esa con esa duda porque tampoco es así como lo, lo mejor. Regresamos. Regresamos aquí a nuestro último bloque. ¡Qué rápido se ha ido Ay, el programa! Sí. Ya necesitamos dos programas o tres programas o tres mil dólares. No, ¿Sabes no es quién le cae gordo
1: cuando estamos muy picadas? Sí. ¿No? y además quieres compartir este toda la información que traemos porque hay cosas que están muy interesantes y de repente es así de ups, solo digo rápido o ya no.
0: O me yo, el tiempo. Sí, o ya se me quedó en el tintero. Sí. Pero obviamente aquí estamos platicando de dónde tener tu fondo de emergencias, y platicamos de las tarjetas prepagadas, y obviamente estas tarjetas son para algo, una emergencia muy rápida y muy chiquita. Chiquita, como platicábamos, uh -huh. ¿no? En el corte que bueno, obviamente no va más allá, más allá a lo mejor de 5 mil pesos, pero obviamente sí hay que tener un fondo de emergencia. Si con eso tú te sientes seguro y te sientes bien, obviamente sería buena opción. Obviamente no es lo óptimo, pero créeme que con algo vas a empezar.
1: Claro, no, y además te decía yo, a lo mejor diversificas, ¿no? A mí me pasa con las tarjetas de crédito que tú te reíste el día que te lo platiqué, pero que tengo una tarjeta como que tiene mucho crédito y una que tiene poquito crédito. Y realmente uso la que tiene poquito crédito y esa la voy pagando y pagando. Y la otra la tengo como para una emergencia. Y trato de no tenerla este, gastada, ¿no? De alguna manera. Entonces, pensaría que, que el tema de, de tener diversificado tu fondo de emergencia. Por ejemplo, tengo esta tarjeta para una emergencia chiquita. Pero estoy haciendo realmente un fondo de emergencia por si hay algo más grande.
0: Sí, nada más que una tarjeta de crédito no es como la mejor opción. No, claro. Es, obviamente. No porque... hablo de
1: fondos de reserva, sino de que yo juego conmigo misma a gastarme la chiquita, ¿no? Ajá.
0: Es, es una, una situación con tu mente.
1: Exactamente, <risas> exactamente. Con tus conmigo.
0: finanzas. Pero sí, obviamente una tarjeta. Hay que tener mucho cuidado no, con la no, parte no. De, de la tarjeta de, de crédito porque nos puede salir al revés. Puede ser una emergencia muy grande y a lo mejor ocupo todo el crédito claro. que tengo y después ya no voy a poder pagar esa tarjeta. No, Ahí los viene intereses problemas. y
1: etcétera, ¿no?
0: Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de las tarjetas. Obviamente ese es de los datos que, que, que podríamos tener Sí es una opción. Y por ejemplo, si tuvieras tu fondo de emergencia en esta institución donde, te, te comento que eh, instituciones donde tienes que tener muy programado tu, tu fondo, uh
1: -huh. eh,
0: a lo mejor puedes usar la, la, la tarjeta, como bien dice Ale, tienes alguna situación de emergencia, vas y pagas con la tarjeta de crédito. Pero sabes que la tarjeta de crédito te va a dar cierto tiempo para no pagar intereses y eso te va a dar para programar y, 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 de, y bajar el fondo de emergencia y poder pagar esa emergencia tu tarjeta y no endeudártelo. Exacto. La finalidad del fondo de emergencia es... Obviamente no no endeudarte más, no tener más problemas financieros y no poner en riesgo tu patrimonio. Yo creo que eh, esa es la parte fundamental, ¿no? El no poner en riesgo el patrimonio que ya hiciste durante sí, y claro. lo largo de tu vida, hasta ahora sí que hasta el día de hoy, ¿no? Claro. No sé qué edad tengas, pero hasta el día de hoy tu fondo de emergencia es para cuidar lo que ya hiciste.
1: Sí, y yo diría también que una estrategia para, para que tú empieces a juntar este fondo de emergencia, como decía hace rato, es uno tener una meta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cantidad me, puede, me puedo sentir cómoda con tener para un fondo de emergencia? Y la otra sería, que siempre lo menciono yo en el programa, porque a mí me parece una parte muy importante, concientizar. Porque cuando realmente concientizas para qué estás haciendo tu fondo, yo creo que no te duele a lo mejor el no comprarte algo o el decir bueno eh, me estoy ahorrando esta parte pero la voy a usar como si lo hubiera gastado y la voy a meter en mi fondo de emergencia sí ¿no? claro o sea sí, como sí. que hacer ese juego de conciencia contigo mismo y empezar a, a guardar todo eso o decir bueno x persona de cumpleaños me regaló dinero no es un dinero que yo esperaba, o ¿sabes? Va para el fondo de emergencias, ¿no? Uh -huh. O No sea una venta que no te esperabas, un, alguna situación así de dinero que no esperas, sobre todo, o que pensabas gastar y que por alguna situación no gastaste, pues aviéntalo a tu fondo de emergencias. ¿no? Sí,
0: y eso, entre más grande vaya siendo tu fondo de emergencias, es mejor, porque llega un momento en que también estos instrumentos te van a dar cierto rendimiento, rendimiento. y eso va a hacer que te, te ayude el rendimiento a llegar más rápido a tu meta. Esto es súper importante porque te va a dar cierto rendimiento donde puedes hacerlo a lo mejor desde 100 pesos, que estamos hablando de CEPES Directo. Hay otras que son este instituciones claro. que puedes tú abrir este este fondo de emergencia que te va a dar intereses, perdón, rendimientos y aparte no vas a perder valor adquisitivo ni con la inflación, ni ni con la alza, ni con la baja. Que ahorita de acuerdo, es todo ¿no? Un
1: tema, ¿no? Entonces
0: tienes que tener cuidado en escoger un buen instrumento financiero que por lo menos no te deje tirado con este el poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que sería lo sí. mínimo que, que pedirías del de, de instrumento a donde vas a tener tu fondo de emergencia. Y
1: algo también que a mí me parece bastante interesante es porque además como mexicanos creo que tampoco tenemos la cultura de hacerlo, es celebrarnos cuando lo hacemos bien no sí. a lo mejor decir oye ya llegué a tres mil pesos en el fondo de reserva ya llegué a cinco mil no lo voy a gastar no ah no no es cierto no como decirte felicitarte no de alguna sí, manera claro. y decir oye qué padre que ya tengo mi fondo de emergencia no o a lo mejor con la familia ya, porque esta también puede ser una estrategia, ¿no? Vamos todos a juntar un fondo de emergencia. Sí. Entonces, a lo mejor tu chiquito pones 15 pesos y a lo mejor yo, papá, pongo 1,500, pero vas contribuyendo a tu fondo de emergencia y los vas enseñando a ellos también a que deban tener su propio fondo de emergencias o el fondo de emergencias familiar y celebrarlo, ¿no? ¿Qué crees? Ya juntamos tanto para nuestro fondo de emergencia, ¿no? Sí, eso también Pestejate lo puedes
0: hacer en, en familia. Sí. Que no significa, obviamente, gastar. Pero sí, y si no, yo te invito a que lo hagas con una persona que si te llevas muy bien con tu pareja, platica con tu pareja de este, de esta cu cuestión del fondo de emergencia para que lo puedan crear y lo puedan usar juntos si es que tienes la confianza de hacerlo eh, platica a lo mejor con tu mejor amigo o platicábamos el, el otra vez de, la, de las personas sí. que te pueden eh, influenciar para bien en cuestiones de finanzas y que te puedan influenciar para mal ¿no? también, Ahí, que te invitan a gastar ¿no? Tú, tú, tú. pero <risa> obviamente con las personas que te ayudan a crear claro. este, este tipo de situaciones y que que te ayudan a proteger tu patrimonio, júntate con ellas, platícalo, y sobre todo, siempre es necesario tener a alguien que te dé ánimos, ¿no? Claro. Aparte de ti mismo, sí es importante, no es así como indispensable, si no tienes a nadie, pues, obviamente, ando tú solito. pero es
1: importante. Pero,
0: eh, ese padre, el ser humano, de repente compartir logros, es, es bonito, y, y sientes así como que... Eh, te, te, te da la satisfacción, pero tiene que ser con alguien que sabes sí. que no te va a tener envidia, sí. que no, no. O que no te va a decir,
1: préstame de tu fondo de reserva. Ah, sí,
0: que después va a salir con que, ah, yo sé que tienes fondo de reserva, de, de emergencia, pues y entonces sí, no. este, resulta ser que, sí. ¿no?
1: Y, lo, y la otra idea padrísima que a mí se me hace es este educar a los chiquitos para lo mismo, ¿no? Sí, claro. Sentarlos y decir, a ver, ¿cuáles son tus emergencias que a tu edad puedes tener y que a lo mejor vas a resolver sin mí?
0: Como no. lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? La comida, este... El... Sí, que tal
1: si un día no puedes venir por mí. O sea, no sé, eh, ponerlos en situaciones mentalmente de emergencia y cuánto necesitarías para salir de esa emergencia a tu edad. Y yo, también tener su fondito de emergencia. Yo ahí ¿eh? les
0: invitaría a todos los papás que tienen niños chiquitos, que por lo menos hagan la prueba. ¿Sí? O sea, los invito a que hagan la prueba y denles, no sé, 10 pesos, por decir algo, ¿no? 10 pesos y decirle, esto va a ser, solamente en una emergencia lo vas a ocupar, ¿no? <risa> y vamos a ver qué tanto <risa> le dura o qué tanto custodia eh, su, este para niño su para su emergencia. Y a lo mejor pasa un mes. Y dice, aquí traigo mis 10 pesos, no he tenido... O a lo mejor pasa un día y decir, es que se me ocurrió porque quería, no sé, una estampa, ¿no? Y sí, a lo era... mejor si ¿no? eres,
1: papá, es que era una emergencia. Ajá. Porque si no me compraba los pingüinos en ese momento, moría de hambre. Sí,
0: exacto. Entonces, Ajá. obviamente, y desde ahí poderles enseñar qué realmente es una emergencia. Oye, no, eso no es una emergencia. Sí, es un buen ejemplo. Porque sabes que aquí en la casa hay comida, te puedes aguantar. No lo sé, ¿no? Pero sí, yo los invito a que por lo menos empiecen con 10 pesos, con 5 pesos. Porque no es el hecho del valor. De, del dinero que les vas a dar, sino es el hecho de la de la enseñanza y de la actitud de ¿Y lo sabes que tragan. es que también los niños.
1: la curiosidad, si tú quieres, de ver qué es para ellos una emergencia. Sí. O sea, que es para ti que tienes 8, qué es para ti que tienes 16, qué es para ti que eres mamá, para ti que eres papá, para ti que eres abuelo, tu nivel de emergencia, ¿no? Eso sí. también está interesante. E incluso hacer el ejercicio de compartirlo en casa. Está interesante.
0: Yo creo que deberíamos hacerlo aquí también en cabina, así de todos los vamos a tener este un 500 ¡Ay, no, no es cierto! <risa> en, la, en la bolsa y a ver cuándo, cuándo se nos, nos... lo gastamos? ¿Cuándo nos lo gastamos? Y está padre, ¿no? O sea, el chiste es La verdad, pesa. sí. ¿no? El chiste es empezar con esta cultura y poder hacer hábitos desde la casa y sobre todo, porque como lo hemos comentado, la cultura financiera en México es muy, muy complicada desde los chiquitos eh, de la escuela, no, no nos la enseñan no, no nos es enseñan algo a que nosotros el dinero, no, no teníamos
1: pero que ahora podemos remediar con las generaciones que vienen atrás, ¿no? Sí,
0: y sobre todo por programas como este que estamos por cultivando y la cultura hay que claro la cultura financiera no por supuesto entonces sí es muy muy interesante y fíjate que está muy muy interesante voy a hacer ese ese este, ejercicio ese ejercicio eh, de fondo de emergencia a ver qué tal a ver qué tal funciona no yo les invito a que y también Oye, que nos pongan que en los comentarios no cómo les fue la verdad cómo les fue compartirlo
1: con este? y ver, te digo desde el grado de qué es para ti una emergencia y qué es para mí, porque puede ser súper distante, ¿no? Sí. A, depende de la edad, depende de, de muchísimas, de la responsabilidad que tienes, ¿no?
0: Sí, a ver qué tan responsable y maduro eres, eh, o son los ¿Y niños cuánto malos te dura? Super... Eso, eso, o en qué te lo gastaste, ¿no? Ha de ser muy divertido también. Digo, suena divertido. Sí, compartirlo. Suena divertido, pero bueno.
1: Y tener una actividad en familia o en oficina, o en porque para todo aplica, ¿no? Eso es lo interesante de las finanzas.
0: Sí, claro. Vas a llegar con tus empleados, les voy a decir, aquí están todos, les voy a dar 100 pesos para una emergencia. Quien llegue a, con los 100 pesos a fin de año, ay, no, necesito sé, los no, duplito, lo ¿no? No, a lo mejor ay, no me se dice, los no, das tú,
1: ¿cómo? a lo mejor no se los das tú, pero si sí haces no. la actividad, ¿no? Desde, o sí, sea, ya, mar, tus así. hijos sí, a lo mejor saber vamos a hacer la actividad de tener un fondo de emergencia y estos los aparte los van a dejar aquí en la oficina no para lo que se ofrezca
0: no, pero ahí el chiste de que te vayas, la emergencia no sabes dónde no te va a ¿no? y los niños pues sí lo tienen que cargar o sea, literal, claro. pues es el chiste porque claro. si lo dejan en la casa y no, no el chiste es de que lo cargue siempre y veas en qué te vas a gastar esa, esa emergencia, está interesante lo voy a hacer, sí, esto, sí, es sí. un tip que nos acaba de surgir aquí y yo creo que es muy bueno, ¿no? y bueno, divertido yo creo que, eh, obviamente, espero que este programa les haya ayudado muchísimo para entender cómo se integra un fondo de emergencia, cuáles son realmente las emergencias, porque muchas personas lo preguntan y de repente hay muchos videos que dicen, haz tu fondo de emergencia, ¿no? Haz tu fondo de emergencia, pero no saben ni cuánto, ni cómo, ni dónde empezar. Y, obviamente, aquí les dimos ni muchísimos. ¿Y para qué sí
1: o para qué no lo puedes usar, no? Porque eso es importante.
0: Y aquí les dimos muchísimos, muchísimos tips para que ustedes puedan crear usar y obviamente tener su fondo de emergencias y no les pegue en su patrimonio. Nos vemos el próximo martes, la verdad con temas muy muy interesantes y muchísimas gracias a Rafa, nuestro productor en cabina que siempre está aquí al, al tiro con nosotros uh, poniendo
1: hoy... atención riéndose, sí, claro. tomando nota.
0: Y diciendo que si sí vas a poner los 500 pesos para, para. su fondo de emergencia. A
1: <risa> ah, mil sí, pesos, wow. mil pesos,
0: wow, o sea, sí, mil muy pesos. Bien, muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias a Marco, también en redes sociales. Y obviamente, Mujer Radiante, que nos presta sus instalaciones, nos facilita y nos da todas las facilidades para la creación de este programa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.